0: E aí, minha gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre provas e concursos. Tanto prova, enfim, de vestibular, que você talvez possa vir a fazer, ou uh, prova de concurso público, que talvez possa acontecer né, com maior frequência. É... Hoje eu quero falar para vocês sobre cinco dicas... Uh, que eu considero bastante uh, uh, importante para o seu desempenho, para que você possa atingir uh, o máximo nessa, nessas provas. É, como vocês sabem, eu sou concursado, é, já fiz muitas provas de concurso, é, e qualquer dia eu conto minha trajetória para vocês. É, mas eu, tenho, eu, ao longo do tempo, fui criando experiência né? e fui também aperfeiçoando é, a minha metodologia, a minha forma né, de estudar. É claro que não existe muito uma, uma fórmula pronta para todo mundo, não é? Mas eu vou tentar trazer nessas cinco dicas, regras mais gerais e, e aspectos que têm funcionado com mais pessoas... Ah, e, e, e sem tentar é, é, entrar em especificidades aqui, tá bom? Então, a primeira dica é que, definitivamente, você precisa ter disciplina. E quando eu falo disciplina, é uma disciplina quase militar mesmo. É, eu sou muito adepto dessa disciplina. É, eu sempre encarei o estudo para concurso como se fosse uma, um, um trabalho. Então, por exemplo, quando eu estou com dor de cabeça, eu deixo de, de trabalhar? Não, então eu não vou deixar de estudar. É... Quando eu estou cansado, eu deixo de ir trabalhar? Não, eu levanto, pego o carro, pego o ônibus e vou trabalhar. Mesma coisa com o estudo. Então eu acho que a gente precisa ter essa disciplina, porque se a gente não ficar disciplinado, qualquer desculpa... Qualquer motivo... Será motivo para não estudar. É, e a gente precisa ter essa consciência clara... Que o estudo... Ele... É, pode ser muitas vezes maçante... Pode ser muitas vezes... Doloroso... Mas... É a melhor forma... é a, Talvez a forma mais... É, digna... Que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Então... É preciso definitivamente ter disciplina e é uma disciplina real, não é a disciplina que dura por uma semana. A segunda dica é, que eu acho imprescindível, é você fazer um cronograma. Ah, quando você faz um cronograma, significa que você vai colocar ali as matérias que você vai estudar. E aí existem pessoas que gostam, por exemplo, você tem quatro horas disponíveis para estudo, gostam de colocar duas matérias por dia, tem algumas outras que colocam uma matéria só por dia. Eu nunca fui adepto dessa, dessa linha, mas eu confesso que existem várias pessoas que obtiveram sucesso que adotaram essa linha. Eu prefiro fazer ciclos menores. Então, eu faço mais ou menos ciclo de uh, 50 minutos, uma hora. Então, se, se eu tenho quatro uh, horas, eu provavelmente estudarei quatro disciplinas, quatro matérias diferentes. E aí, vai de, de, uh, uh, de pessoa para pessoa, Há alguns estudos que indicam que é melhor uh, se adotar a forma de, de ciclos menores, né? ou seja, é, de 50 a 1 hora, 1 hora e 10. Mas eu, eu não vou entrar nesse quesito. Uh, uh, veja como é melhor, mas é importantíssimo que você tenha um cronograma. É importantíssimo que antes de você estudar, você já saiba o que você vai estudar naquele dia. Ah, então não é uma coisa aleatória, é organizada, né? Isso gera também uma constância no seu estudo, porque invariavelmente você sabe que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado, porventura, então você vai ter uma constância e isso vai perpetuar, né? Terceira dica, é imprescindível que você faça exercícios. Muita gente acha que vai deixar para fazer exercício só quando acabar toda a teoria da vida. Então vai lá direito constitucional e aí resolve estudar só direito constitucional depois que, que estudar todo a, a toda, todo todo o direito constitucional. Não. É importantíssimo que você frequentemente, se não diariamente, faça, es, uh, faça exercícios uh, rápidos até uh, para firmar o conteúdo que você uh, uh, viu. Uh, é possível que você tenha depois só fases em que você fique só fazendo exercício, claro. Mas é importantíssimo que quando você estiver tendo teoria, é importante que você faça exercício também para firmar essa teoria. Além disso, quarta dica, é importante que você faça resumos ou mapas mentais. É, então, quando você viu a teoria, é é demorado, Anderson. É, de é mais demorado. Mas é importante que você faça resumos ou mapas mentais exatamente para que quando você for fazer a revisão do conteúdo que é a minha quinta dica daqui a pouco eu entro nela fique mais fácil para você uh, chegar a esse, a, a esse conteúdo. Né? A intenção do resumo ou do mapa mental é que seja realmente que sejam palavras-chaves, que sejam Uh, termos que possam recuperar aquela, aquela ideia. E esse resumo não é algo acabado. Como você vai fazer depois, frequentemente, exercício, você vai poder abastecer esse resumo ou mapa mental de informações que, porventura, não estejam ali. Então, é, é muito importante que você faça resumo e mapa mental, porque depois eles serão seu instrumento de estudo. Você vai abandonar aqueles livros e vai só para o seu resumo para o mapa mental. E aí, por fim, a quinta dica é fazer revisão de conteúdo. Para fazer revisão de conteúdo de maneira muito mais prática, você usa o, 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 o resumo e o mapa mental. E só um detalhe. O Anderson, eu posso comprar o mapa mental? Eu posso comprar o resumo? Eu prefiro que não. Porque o ato de escrever, o ato de fazer o resumo, o ato de fazer o mapa mental, é o que firma também o conteúdo. Então, se você compra, você já perdeu esse processo. né? E outra... É muito importante que o mapa mental, o resumo, seja pessoal, né? seja próprio, seja seu. Então, uh, uh, é muito importante que você faça, tá bom? Ó, oh, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você ficar com alguma dúvida, sinta-se à vontade de ir ao meu Instagram, Melo, ou de falar comigo pelo meu site portuguesjuridico.com.br. lá há uma aba de dúvidas, você pode tirá-las, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, minha gente.